1: Välkomna till Göteborgs studentradio, K103 och programmet Äkta känner äkta. Ett radioprogram om teater och film. Jag som pratar heter Marcus Standoff Jag är skådespelare och lärarstudent som studerar sista terminen på Göteborgs universitet- under tio avsnitt kommer ni tillsammans med mig få möjligheten att blicka in i olika kulturarbetares liv. Så sov inte på det här, gräva en kompis, en granne, ett husdjur eller en sorgsen fönsterplanta och häng på. Dagens gäst heter Johan Gri. Välkommen in till studion, Johan.
0: Tack så mycket, Marcus.
1: Hur är läget med dig?
0: Det är väldigt bra idag. Mm. Jag, förra veckan så trodde jag att jag skulle få en rejäl förkylning men mitt immunförsvar Uh, Fungerade.
1: Ja, <laughs> tryckte tillbaka det hela.
0: Så nu känner jag mig kärnfrisk.
1: Ja, vad härligt.
0: Redo för nya utmaningar. Ja. Och så är det advent. Jag älskar advent.
1: Ja. Uh, innan du ska få prata mer om dig så har jag gjort en sammanfattning om dig. Okej. Okay. Du är uh, skådespelare, född i Helsingborg. Du är 57 år, pappa till tre barn, gift med Annika Gry, son till Ann-Kristin Gry och skådespelaren Alf Nilsson. Mm. So far so <laughs> du är vid via scenskolan i Göteborg och tog examen 1987. Efter examen började du arbeta på Norrbottens teatern där du medverkar i en föreställning en uppstoppad hund. Du har gjort titelrollen som kommissarie Erik Vinter. är är mer fast anställd på Göteborgs stadsteater, undervisad som huvudlärare på Angreds teaterskola samt enskilda block på Högskolan för scen och musik. Vad har jag missat, Johan?
0: Ja, jag var ju Angered som skådespelare först också innan jag blev, kom in till Götaplatsen så att säga. Okej. Okay. Så Efter Norrbottens teatern så där var jag i, till 89 och sen så fick jag anställning på teatern och var där till 95. Okej. Okay. Och på den tiden så tillhörde ju teatern. det var en filial till Stadsteatern.
1: Ja, jag förstår
0: mm.
1: ja, Intressant <laughs> Men som jag, som jag var inne och snudde på lite innan Så du, du spelade Kommissarie Winter Hur fick du den här rollen?
0: Det var så här att jag fick en provfilmning För en annan roll I, i serien okay. Bergen hem Men så en dag så ringde Producenten och sa att Du, vill tittat på de här provfilmerna Och sådär vi, vi funderar på att testa dig som Erik Winter helt enkelt. Så då fick jag göra ytterligare en eller två profilningar ja. som Erik Winter och så fick jag rollen. Ja.
1: Det, var, det var många profilningar du fick göra? liksom. Ja, det var för... rätt många. Ja. Ja. Det var,
0: det var ja. både mot andra poliser och eventuella eh, fruar också. Han är ja. gift.
1: 2016 så var du huvudlärare på Anghälls teaterskola mm. och det var, ju, det var ju även den klassen som, som jag själv gick i. Men var det en självklarhet för dig att ta känslighet från stadsteatern, från ditt fasta jobb och åka ut och undervisa i färgorten?
0: Så här, i uh, mina tonår så hade jag tänkt att bli lärare, det var mm. det jag ville. Ja, så blev det ju inte så utan jag på en annan bana mm. men det där med och den pedagogiska ådran, så att säga eller lusten för att undervisa den har funnits där hela tiden och jag har varit på senskolan och som sagt i 11 år tror jag det är, i olika block där men att det blev angered det, det var lite en slump för att jag var, hade sökt tjänstledigt för att vila så att den känsligheten, den, den, den var beviljad och jag hade inga planer på att jobba utan jag skulle ta ett halvår off. liksom mm. Och då ringde äh, mina, mina. Ny, äh, Friberg mm. och frågade om jag och sa nej, det går inte. Jag måste vila alltså. Ja, men Johan, du har varit i red och du är lärare. Alltså, du måste fundera på det. Vi kan väl träffas och prata om det. Ah. Och jag bara kände när hon presenterade det hela så bara kände att det här går inte att säga nej till.
1: Ja, fantastiskt. Jag är väldigt glad att du att du sa hög. Men det är också det är
0: ett av de roligaste halvåren i mitt liv.
1: Ja, samma här, verkligen. För du, ja, du, du har haft många elever genom åren med tanke på att du undervisar på, på scenskolan också. Mm, mm. Jag har en hälsning från Noida av dina mm. gamla elever. Okej. Okay. Vill du höra? Ja, gärna. Mm. Med enkelhet och ödmjukhet visade det i alla fall personligen för mig vad grunden till teater handlar om. För mig
0: innebar teaterlektionerna mycket skratt, nyfikenhet, nyfikenhet, han var väldigt nyfiken. Det fanns många stunder där Johan berättade historier från hans teaterliv och skådespelarkarriär som var privata. Och det gav mig en bra insikt i hur komplicerat det är att vara skådespelare. Jag minns Johan som en empatisk lärare. Som verkligen hade mer känsla än språk Ja, han lärde sig att lyssna till våra behov Och det beundrade jag verkligen hos honom Johan är en fantastiskt skicklig och trevlig lärare Som gjorde att jag kunde känna mig trygg Och vågar uttrycka mig mer än innan utbildningen Och mer tycker inte jag man kan begära av lärare Tack Johan
1: To be or not to be That is not the question Vem är egentligen den bästa teaterläraren? Det är frågan för svaret är enkelt. Johan Gry. Johan Gry det är den tyngsta lärare i historia. Det kommer aldrig finnas en lärare som Johan Gry. Och eh, har bara positiva grejer om sig om Johan. Han har lärt mig massa grejer. Han lärt mig teaterhistoria. Han lärt mig allt man kan gå och tänka sig. Bry sig verkligen om sina elever. Lägger privat tid. På oss, speciellt jag som
0: hade speciella grejer på den tiden. Nej Men Johan är ju en en glädjespridare och liksom. Alltså, men han fyller ju, fyller ju rum med värme bara för att han <laughs> bara för att han är där.
1: Speciell tid som jag hade i, i teaterskolan i gånger är en av de finaste och starkaste minnen är när han öppnade dörren till sitt egna hem och bjöd oss alla så mycket kärlek, verkligen. Johan, du, du är bäst. <t še> ja, Johan, hur kändes det att höra det här?
0: Ja, herregud. Det är nä nästan som man <h hurting> faller i gråt. Mm. Det blir lite sådär som <h encore> en dödsruna <hör> som <hör> någon som har gått bort och man har bara positiva saker att säga plötsligt. <hör> <hör> eh, nej, men otroligt värmande förstås. Vilken, ja, det är ju att man har lyckats göra avtryck någonstans.
1: Ja. Kunde du lokalisera alla röster? Sånt där? Ja, i stort sett,
0: ja, i stort sett kunde jag det. Men, några har jag ju inte träffat sen vi slutade faktiskt. Är det så? Ja, ja. Så att, en del namn har ju fallit bort också lite grann, ja. tyvärr. Ja. Men jag ser ju alla personer framför mig mm. ja. väldigt tydligt. Fantastiskt. Ja, jag vet vad som... Vi gjorde så himla mycket kul det där mm. halvåret. Men det som har gjort starkast intryck förutom det att hela klassen var så enormt eh, på och fokuserad och liksom hela tiden jobbade målmedvetet och, och det var när vi gjorde det här blocket med den, som byggde på era egna... Relationer till era föräldrar mm. Vi gjorde små etyder Små scener som ni själva skrev Just det. Eh, Vi undersökte relationen eh, Barn föräldrar. De scenerna de kommer för alltid vara kvar eh, Hos mig mm. för Det var ja, ja. Det, det var väldigt starkt Det här är K103
1: Det här frågade jag faktiskt Isabel också När hon var här och gästade mm. Att vilket är ditt första minne av oss två tillsammans? Jag vet mitt, men jag låter dig prata först.
0: Du menar ditt och mitt? Ja. Mm. Mm. Det jag, jo, det, mitt första minne det har med det att göra som vi pratade om alldeles nyss. Det var när vi satt i en ring och eh, jag tror att vi skulle alla skulle berätta varför de började med teater. Mm. Och du berättade då om jag får vara personer då. Självklart. Nej, men Du berättade om konflikten, att du kände en press hemifrån att, mm. liksom, att läsa till ingenjör eller... Jag kommer inte ihåg exakt om det var ingenjör eller läkare. Eller, men du läser någonting annat, så att säga. Mm. Och, men att du så gärna ville bli skådespelare. Och att det var en konflikt liksom, för dig. Ja. Eh, framförallt för din pappa. Ja. Och, så det är mitt första minne.
1: Ska jag, ska jag berätta mitt första ja. minne? Mm. Jag, vet att, jag tror att vi hade gått i kanske en eller två veckor. Och så här, men på morgonen så, så värmde vi upp och så vidare och sen så var det direkt så här att okej okay, men då, då skulle vi börja med improvisationer eller olika scener och sådär. Och vi satt ner och du stod upp och så sa du okej okay, vilka två vill börja? Och då vet jag att jag minns så här, jag bara nej nej det här, det här har jag så här, jag har, varit så, jag har varit uppe i andra tankar det här vill jag inte börja med. Så jag kollade ner i marken så här och, och tänkte så här, hoppas att han inte väljer mig så sa du att... Ja, Markus och Katarina, ni, ni, kan, ni kan börja då. Varsågod gå ut och förbereda sen så, så vi fick lämna rummet och jag var så här, jag var helt jag var helt förstörd när kommit jag bara. Jag bara vad ska vi göra typ så här, jag jag, så här, jag fattar inte uppgiften och, och, och Katarina var ju mer lugn och så. Här, ja men vi kan väl testa det här och det här och, jag vet inte om hon kopplade men jag kopplade inte för fem öre. Men när vi kom in i alla fall, eh, Då hade ni fram tårta och, så, och allting. så här, vi fyllde ju år då. Mm minst du det? Nu kommer jag att ja.
0: säga ja. Var det det... inte ballonger? Och ja, ballonger
1: så? och det, det var någon sån här tårta också tror jag såhär, och ja, jättefin. så det var någon slags liten ja. överraskning men jag vet att jag tänkte där och då tänkte jag bara nu är jag körd, för jag förstod nog inte helt uppgiften men det var ett väldigt fint minne och det, det var ja, väldigt, kul, ja. det
0: hade jag glömt men nu kommer jag ihåg det jag ja. mm.
1: du, eh, du, 1987 så tog du examen från, från Senskolan i Göteborg Mm Utbildningen var fyra år då va?
0: Det var den. Mm. Fast jag hoppade av efter tre och ett halvt.
1: Just det. Ja. <laughs> men, och då, och då så här, hur upplevde du utbildningen när du gick där?
0: Ja I termer bra och dåligt så var det väl både och. Mm. Men, men sammantaget så tyckte jag att det var en, en gedigen utbildning. Jag tror utbildningen överhuvudtaget var sämre innan 60-talet. Innan vi fick statliga teaterhögskolor. För då var ju scenutbildningen förlagd till teatrarna. Just det. Så man hade liksom en, en scenskola på Dramaten, Norrköpings stadsteater, Göteborgs stadsteater och Malmö stadsteater. Mm. Och då var det ju ofta skådespelare som, som liksom gästade då som pedagoger. Och fördelen var ju att man var nära på en teater, man var inne på teatern och man fick stå på scen tidigt och så. Men tyvärr så utnyttjades också studenterna då, eller eleverna, så att eh, det blev mer att de fick statera och spela små roller i föreställningar än att gå på undervisning. Liksom.
1: Mm. Hur, hur många gånger sökte du innan du kom in?
0: Eh, jag kom in första försöket faktiskt. Du gjorde det? Ja. Ja.
1: Jag tänker så här, alltså, du var inne lite innan på att, att du ville bli lärare också. Men vad tror du att du hade varit lärare om du inte hade kommit in den
0: gången? Nej, jag hade nog sökt igen. Du hade gjort det? Ja, ja. det hade jag gjort. Ja. Det var, jag kan berätta en liten lustig sak där. När jag, det var nämligen så här att eh, min pappa var nämligen skådespelare och mm. eh, så jag hade en... Mm, ja, jag hade helt enkelt prestationsångest inför honom. Så jag tänkte att nej, men det jag kommer aldrig kunna bli skådespelare. Men hur som helst, när jag kom hem då eh, året efter så sökte jag kursverksamheten eh, och gick en kvällskurs där för en pedagog som hette Marie Radok okay. Hon var jättestor stjärna i Tjeckoslovakien uh. men flydde 68 eh, tillsammans med sin man som var teaterchef på Nationalteatern i, i Prag och från att ha varit firad stjärna i Prag på Nationalscenen så jobbade hon som pedagog på kursverksamheten här uh. Men i alla fall, hon frågade mig efter ett tag så här: Du, Johan, du tänker inte söka scenskoden så här: Jo, jag funderar på det. Så här, ja, så Då vill jag jobba med dig. Så att eh, vi jobbade då med eh, två scener Och sen när jag skulle söka: då sa min pappa så här: Att eh, du, eh, jag vill titta på dina prover så här. Ah, och han hade alltid tvivlat på att jag skulle kunna bli skådespelare. Så jag sa, nej men de vill, vill väl inte du se. Jo men, sluta shoppa nu. Utan nu åker jag vickar på skolan då. Så jag hade nyckel till skolan. Och ah. jag repade själv då. Så sa, nu åker vi ner till skolan så får jag se mina prov. Ja, ah, så såg han dem. Och så sa han, ah, nu ska vi jobba med det här. Ja, ah, fast eh, jag har ju redan en pedagog. <laughs> <laughs> ah, ja, men... Eh, ja, och så var det särskilt det ena provet då. Ja. Och då kunde jag inte med och säga det till Marie att jag, att jag ändrade det ena provet. Nej. Så att hela den, när jag förberedde mig där så jobbade jag parallellt med Marie. Då hade jag en version av samma prov och så jobbar jag med pappa med en, en, en annan version. Ja. Och, och jag vågade alltså inte säga det till, till Marie. Så när jag kom in då, eller när jag gick vidare för det här det var andra provet då trodde ju hon att jag hade sökt med hennes men jag hade sökt med pappas version Uppmuntrade din pappa dig att bli skådespelare? Um, både och uh -huh. ja, När jag var liten så fick jag ofta följa med till teatern Jag var mycket på teatern Han jobbade nämligen med stadsteatern också. också mm.
1: ja, Jag vet att du, du, du har väl hans gamla loge eller?
0: Ja, till och med det uh -huh. Det är nästan perverst men eh, i alla fall så... Så jag var jättemycket på teatern. Jag såg mycket repetitioner. och hängde mm. liksom i kulisserna och såg föreställningar och sådär. Mm, och så tog jag ju med... När han, när han var med i tv-serier så var jag också med som Hem till byn. Eller Friställ. Ja, olika. Mm. Eh, så på ett sätt så uppmuntrar han ju verkligen. Mm. Men samtidigt, och speciellt när han blev lite äldre då, så sa han att det är ett jäkla skityrke dåligt betalt, dåliga arbetstider och opolitliga kamrater. Du lyssnar på K103, Göteborgs Träntradio.
1: Vad, vad, vad tänker du själv om, om teaterns framtid idag? Med tanke på att snart är det, om, om snart två år, två och ett halvt, så är omval igen. Mm. Men vad tänker du själv om teaterns framtid?
0: Alltså man har ju alltid i alla tider pratat om teaterns kris mm. men teater kommer alltid att finnas det är jag helt övertygad om sen kan man oroa sig över att anslag skärs ner och så för det görs det ja. alltså anslag till fria grupper skärs ner mm. och anslaget till institutionerna de, det skärs inte ner men det räknas inte upp så att när alla andra kostnader, hyror och löner och, och så vidare produktionskostnader ökar så ökar inte anslagen med samma eh, lika mycket Nej. vilket gör att det urholkar liksom pengarna den kassa som man kan göra teater av så vi, vi gör ju färre uppsättningar nu än för tio år sedan eh, men, men eh, jag tror ändå att teatern kommer att eh, den kommer att överleva för det finns alltid ett behov av att möta levande konst. Alltså Teater kommer alltid ha rollen både att roa och uh, oroa och undervisa. Oh. Och så. Och sen kommer folk tycka olika om det. Mm. Men, men det som ligger det man kan se som en fara det är ju när ett visst parti tar så många procent som SD gör nu. Mm. Där de har på sin agenda att styra kulturen. Det, det är ju men det är inte så att det kommer döda teatern men det kan ju ta koll på eh, vitaliteten och mångfalden när det gäller eh, skattefinansierade teater. För om politikerna tycker att ja men folket har ju valt oss eh, så då ska vi bestämma vad som ska sättas upp på scenerna. Och vilken konst som ska uttryckas överhuvudtaget. Mm. Om någon ska få del av skatterna. Eh, då är vi ute på farliga vägar. Det här är Oskar Lindros. Du gör exakt rätt sak. Du lyssnar på K103.
1: Du har fått en uppgift till sig idag. Ja. Har du klarat den?
0: <laughs> Nej, det har jag <laughs> nog faktiskt inte. Nej,
1: men så här då. Eh, men
0: alltså Jag har ju tänkt på en film. Ja,
1: men det går lika bra.
0: Ja. Så... Vilken film
1: var det du tänkte på?
0: Ja, den filmen jag tänker på Som jag ofta tänker på när jag ska nämna en film Så är det San Lorenzo-natten Av bröderna Taviani Två bröder som gjorde film tillsammans yeah. San Lorenzo-natten Den utspelar sig Under fascismen I Italien Och kampen mellan De röda och de svarta Alltså Socialisterna och Fascisterna Det som Fascinerar med deras filmer, eller framförallt den här fi filmen då, det är att den är, den är väldigt politisk. Men den är inte svartvit. Liksom. Den, så att den visar liksom både, om man säger så, onda och goda på båda sidor. Och sen är den oerhört vackert filmad, alltså bildspråket.
1: Minst du förstår om du såg den?
0: Alltså jag tror jag har sett den kanske fem gånger. och mm. jag minns, jag blandar ihop det här. Ja,
1: för min fråga är nämligen är så här: att när började filmen för dig? Och det behöver inte vara rent kronologiskt utan jag tänker mer var det någon specifik scen som bara och jäklar, nu, nu är jag med, filmen har startat igång nu har jag fått min attention liksom.
0: Det är jag kanske tänker på mest och det har att göra med en eh, pojke i tonåren vad kan han vara, 15 kanske 14-15 som är fascist han har, är sådär svartklädd eh, skjorta och, och liksom Kortklippt och välkammad. Och, och han har, jag kommer inte ihåg exakt vad han har gjort, men han har avslöjat några eh, så att det har gått väldigt dåligt för några som har blivit dödade på grund av honom. Och de eh, är i en, en, jag tror det är en olivlund. Det är massor olivträd. Och han har klättrat upp och gömt sig i träd. Och det är partisaner, då, de socialisterna eller kommunisterna som ger honom på spåren och de hittar honom. De håller pappan, de har fångat pappan också. Och eh, pappan... Liksom, skjuter mig liksom, Men eh, rör inte min son, rör inte min son. Så här. Och så skjuter de honom bara, sonen. Pappans reaktion där... Han blir helt galen alltså. Och eh, hur han, han faller på marken och borrar ner huvudet och, och liksom snurrar runt. Och, hans reaktion på den är... Det är nästan så jag blir alldeles ja. berörd när jag pratar om det. Så att eh, det är en sån här eh, märklig hur typ film kan vissa sådana ögonblick som bara kan gå pff, rätt in. Så. Ja.
1: Eh, vi ska börja runda av här. Vi är snart, klara Vad har du för framtidsplaner? Eh,
0: jag håller på med ett eh, eget projekt som jag hoppas kunna genomföra någonstans. Och det handlar om... Eh, Män och våld. Jag forskar lite i frågan- varför är det män som slåss- i alla sammanhang? Mm. Allt ifrån våld i nära relationer- naturligtvis, rånsituationer på gatan- gängvåld, polisvåld, krig- you name it. Mm. Det är allt. Vad är den gemensamma nämnaren för allt våld? Jo, det är män. Mm. Alltså, allt som för mig- ideologiskt, är negativt är det män som stödjer och det är ju otroligt eh, irriterande för mig själv som man och, och så den frågan upptar mig och jag vill göra någonting av det Tänker kan, du en teaterföreställning? En teaterföreställning mm.
1: ja, Som du själv ska regissera?
0: Ja, det är väl tanken men faktum är att det viktiga är att det blir av så får vi se mm. Jag skulle gärna regissera den tillsammans med någon mm. Min id ja jag ska inte säga vad min idé är Då är det någon som snor den, den Ja
1: det är det som är ja, Vad smart Harry. Ja, Nej men vad fint det, Jag hoppas det blir av
0: Ja men det kommer bli av På något sätt kommer det bli av
1: mm. Dagens gäst heter alltså Johan Gry Nästa månad kommer en ny spännande gäst i studion Missa inte det Ha det så fint Hej då Hej då